0: Figaro Radio. Le club Le Figaro Culture.
1: Jean-Christophe Buisson.
2: Je suis très heureux de vous retrouver ici dans l'auditorium Jean Dormesson en public pour un nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine à l'actualité théâtrale avec un invité exceptionnel, le comédien André Dussolier qui est actuellement à l'affiche du Théâtre des Bouffes parisiens à Paris pour un seul en scène absolument merveilleux où il dit euh, des textes de Sacha Guitry, de Victor Hugo, de Roland Dubillard et de tant d'autres, de Baudelaire aussi. Ça s'appelle « Sans dessus, dessous euh, » d'après le fameux monologue de Raymond Devos et c'est jusqu'au 25 mars. Nous en parlerons. Nous parlerons aussi d'autres pièces à l'affiche. Ce sera les coups de cœur de nos chroniqueurs. Et puis en fin d'émission, bien entendu, nous rendrons hommage à notre ami Philippe Tesson, qui entre autres entre mille activités, entre autres, exerçait celle de critique dramatique au Figaro Magazine depuis plus de 30 ans, Il est disparu la semaine dernière et c'est évidemment à lui que cette émission sera dédiée. Un hommage à Philippe Tesson, les coups de cœur de la rédaction de la rentrée théâtrale, André Dussolier, c'est le menu du, figu- du club Le Figaro Culture et c'est tout de suite après le générique. Bernard Babkin, vous êtes journaliste culture chez Madame Figaro. Vous vous occupez notamment du spectacle, des spectacles vivants, de tous les spectacles vivants. Armé Lélio, vous avez été très longtemps un pilier de la critique théâtrale du Figaro. Vous continuez à aller au théâtre et à faire des critiques de théâtre, notamment pour l'avant-scène. Merci beaucoup d'être avec nous. Et merci infiniment André Dussolier d'être notre invité d'honneur pour évoquer ce spectacle, ce seul en scène, sans dessus-dessous au théâtre des bouffes parisiens jusqu'à la fin du mois de mars où vous dites des textes. De vos auteurs chéris, euh, préférés, parmi lesquels eh bien, figure bien entendu euh, Raymond DeVos. Je ne vais pas vous présenter vous avez reçu notamment trois César dans votre carrière cinématographique et un Molière. Et peut-être que vous recevrez un deuxième Molière <rire> pour ce spectacle <rire> l'année prochaine, sans dessus dessous. Pourquoi sans dessus dessous Pour un, un, un texte de Raymond DeVos que vous allez nous commenter, mais je propose à tous cet extrait avant de commencer.
3: Actuellement, mon immeuble est sans dessus dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je lui très bien mon appartement à celui du dessous à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en-dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait eu sa femme bras dessus, bras dessous avec celui du dessus. Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je l'ai su. Parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous, leur. L'heure est tombée dessus. Comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. <rire> Finalement, c'est celui du dessous... A eu
2: dessus. Alors, il y a 20 ans, vous avez fait Monstre Sacré, Sacré Monstre, où vous repreniez des, déjà des textes. Pourquoi avoir repris cette idée et pourquoi sans dessus-dessous, euh, qui est un peu le texte phare qui donne le titre à ce spectacle
3: De Vos, c'est vraiment... On, on n'ose pas y toucher parce qu'il ouais. y a l'auteur et l'acteur se confondent et il est tellement associé aussi à sa manière de dire les choses. Mais ce texte-là, j'ai l'impression qu'on pouvait se l'approprier tellement il est bien écrit, tellement, euh, oui, c'est le jeu de mots par excellence qu'on connaît avec De Vos. Et donc, ce titre-là aussi, de ce sketch, correspondait bien un petit peu à l'ensemble du voyage, puisque ça commence par un texte de Sacha Guitry. C'est un homme qui, enfin, se retrouve seul chez lui et qui se laisse aller euh, au déri de sa pensée, aux associations d'idées. Il dit qu'en fait, il est il est très libre quand il est enfermé. Enfin, il est tout seul. Et donc, euh, du coup, ça me permet, ce texte-là, euh, de pouvoir enchaîner, de passer d'un texte à l'autre. Et comme vous l'avez dit, de... de de faire vivre ou de faire connaître ou de f- faire redécouvrir des auteurs qui, en général, euh, bon, euh, c'est des textes, quelquefois de, de certains romans, comme dans Les Misérables de Victor Hugo, ou bien des sketchs ou des poèmes aussi de Victor Hugo. Et donc, du coup, c'est des textes qu'on n'entend pas si souvent que ça et c'est bon de les ressusciter ou de les faire entendre ou de les, ou de les partager, parce que moi, j'aime bien les faire euh, les vivre en scène comme ça et, et voir que le public euh, peut-être les découvre ou les redécouvre. J'ai découvert ça comme ça avec le mot de Victor Hugo qui est un, un ouais. jour en on m'interrogeait sur un film qui, dont le sujet était la rumeur et j'ai dit bah oui évidemment on, de la rumeur tout le monde en parle et je sors ce poème qui s'appelle le mot qui date de 1858 il est d'une telle modernité que tout d'un coup après les gens se disaient il y avait quelqu'un qui m'a dit mais il y a le mot chaussure dans ce, ce <rire> poème-là il dit, oui, oui enfin bon voilà il y a quelquefois des, des textes qui sont des petites merveilles des petites pépites et qui restent comme dirait Proust sur nos étagères dans les livres et qui sont tous ces amis euh, qu'on, qu'on a qu'il qui est bon de, de fréquenter parce qu'elle de, de faire et rendre et, et alors vous avez des goûts très
2: éclectiques parce que là on, on arrive pour Raymond Devos mais il y a par exemple ce poème de Victor Hugo le crapaud oui.
3: qui est absolument mais exceptionnel oui. Et, oui. Et, et, et qui, qui, qui vous les larmes aux yeux. Oui, je l'ai découvert il euh, n'y a pas si longtemps que ça, grâce à un ami, et donc j'ai, je trouve euh, ce texte, oui, euh, ce poème très fort, euh, il est assez long, il fait 10-11 minutes, mais hein il est tellement vivant, c'est un, un poème très narratif, hein, c'est l'histoire d'un crapaud. Il a écrit ça quand il était en exil à Guernesey, et donc euh, il avait fui Napoléon III, et donc il s'est un peu associé à ce destin du crapaud, qui est méprisé, évidemment, et donc euh, et que un âne... Par sa laideur, à cause par de sa, sa laideur, ouais. etc., il a tout contrôlé. Lui, un jour, euh, que des enfants très cruels ont envie vraiment euh, de le mettre à mort, euh, et il va être euh, sauvé euh, par un âne qui va passer là. Et c'est une euh, fable, un, voilà, une allégorie, mais qui est très belle, très forte. Et puis, et puis où il y a un suspect, c'est un petit peu comme une succession de petites pièces de théâtre. Voilà. Ouais. Quand on joue une pièce de théâtre, on commence et on va jusqu'au bout de l'histoire. Là, tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir le loisir de partager ou de vivre des moments de théâtre un peu singuliers et rares et multiples  – – Mais vous avez un fil conducteur quand même Parce que j'imagine que vous écartez un certain nombre de, de
2: textes, ça, ça va être quoi le critère pour écarter oui. et, ou garder alors, tel ou tel texte ?–
3: Alors, il y avait même des textes que j'avais appris et que je n'ai pas utilisés, parce qu'il fallait vraiment que c'est comme un jeu de l'ego, il fallait que ça s'emboîte bien, que ça fasse un petit peu, il euh, fallait trouver une forme un peu cohérente à quelque chose qui, par définition, ne l'est pas, puisque ce sont des textes vraiment qui appartiennent à des époques tout à fait différentes, des styles et des auteurs tout à fait différents, mais il fallait que, comme au gré de sa fantaisie, quand on est tout seul chez soi… Et eh ben on vogue de, d'une année à l'autre, d'un texte à l'autre, d'un genre à l'autre. J'aime beaucoup la comédie. Alors, Roland Dubillard, il est là. Mmh. Euh, je, je l'aime beaucoup. Et donc, du coup, euh, ces fameux Diablo qu'il a écrits et qu'il a joués, d'ailleurs, avec Claude Pieplus, je les, les ai réduits euh, grâce à lui aussi et, euh, en monologue. Et voilà, c'est ça. J'aime beaucoup la, quand on peut alterner des choses drôles avec des choses graves. Il a fallu faire des choix mais disons il y a quelquefois un petit fil conducteur qui est le, un trou de mémoire pour un comédien ou qui mmh. peut être aussi le fait d'être seul et qui fait qu'on associe des techniques bah tiens, différents. puisque vous en parlez un peu de Roland Dubillard et de trou de mémoire. <rire> – La dernière fois que j'ai vu une pièce de théâtre, c'était au Galais de l'Union. Non, au Théâtre Français, au Palais de Chaillot. Au Théâtre Français, au Palais de Chaillot. Je ne sais pas, en tout cas, c'était rudement bien jouir. Une tragédie, c'était de Racine. Non, de Corneille. <rire> – de racine ou de corneille, je ne sais plus, en tout cas, c'était rudement beau. Beau et émouvant, surtout on était ému. J'étais avec ma femme, je ne sais plus, tellement c'était beau, tellement on était ému, ma femme surtout était émue, d'ailleurs, je dis ça, c'est des suppositions, ma femme, je ne l'ai pas revue depuis. Elle a dû rester au théâtre, tellement elle était émue, sur son strapontin, moi, je peux dire que je suis sorti du théâtre parce que je suis ici, pas mais comment ça s'est fait, je ne peux pas vous le dire, j'ai dû suivre la foule, en somnambule, je ne me suis réveillé que le lendemain. Chez Paulette <rire> Armel, qu'est-ce que vous avez aimé dans, le, dans
2: ce spectacle
1: oh bah Moi, j'ai tout aimé, ça, ça passe très vite. Le, je vais dire tout de suite, le seul petit regret que j'ai eu, c'est que je ne suis pas assez savante pour savoir à chaque coup J'ai qui beaucoup est-ce. pensé
3: à Armel. <rire> Et c'est vrai Oui, parce qu'elle avait fait cette remarque à propos d'un spectacle de Laurent Terziev. je ouais. me souviens, qui s'appelait « Florilège ouais. ». Et qui était joué au Lucernaire. Et j'avais noté sa critique parce que je la trouvais tout à fait judicieuse. Et je vais lui répondre tout de suite parce qu'on était pris de court. Parce que j'avais pensé à ce qu'elle avait dit. Elle disait Enfin, un comédien qui dit qui a écrit quoi. Et donc là, je voulais profiter de l'image pour. Et ça va être fait cette semaine. Alors, Armel, trop tôt. Mais ça va être fait parce qu'on a besoin de savoir, en effet, qui Parce que c'est
1: plus. On prend plus de plaisir. Parce qu'évidemment, Sacha Guitry, on reconnaît le ton. De Vos, bien entendu, du billard. Mais après, par exemple, c'est vrai que tout à l'heure, on hésitait sur est-ce que c'est du Jean-Michel Ribbe ou est-ce que c'est du, du billard. On n'est pas mmh, assez oui. savants pour tout savoir. Non, sûr, bien sûr, tout à l'heure, quand on en parlait dans le, en dehors du plateau, je pensais aussi à un sketch de Jean-Michel Ribbe où il faut aller féliciter ouais. la belle-sœur qui a joué Phèdre. <rire> ouais. Ça, c'est très drôle aussi, mais c'est... ça n'y est pas, là.
3: Non, ça n'y est voilà. pas, mais j'aurais bien aimé, ouais. j'y ai pensé. Mais il y a trois personnages et c'est très ouais, ouais, difficile. c'est plus compliqué.
1: Ouais. Mais moi, ce que j'ai admiré, quand même, c'est la virtuosité. Et là, on vient de le voir, c'est à chaque fois la précision du jeu, de l'interprète, parce que ne suffit pas d'apprendre par cœur un texte et qu'il soit drôle et enlevé et d'avoir une belle présence. Il faut à chaque fois être dans le, le sentiment exact et c'est vraiment un exercice de, de haute voltige.
2: Et ça, vous aimez bien les seules en scène Parce que Novecento, vous avez joué quoi, 400 fois, quelque chose comme ça Oui, oui,
3: oui, oui, oui. En, oui et puis les athlètes dans leur tête aussi. Oui, mais en fait, ouais. c'est peut-être. Euh, <rire> Enfin, quand on est comédien, on dépend des autres. Hein. On dépend des metteurs en scène, on dépend euh, des auteurs, on dépend de ses partenaires, on dépend de, du public, on dépend de, du, du succès ou de l'insuccès. Et donc, il y a un moment donné dans sa vie où on a envie vraiment de prendre les choses en main de A jusqu'à Z. Quoi. C'est-à-dire Novencento, c'était c'est un texte qu'on, dont j'avais, que je barico. connaissais, bien sûr. Oui, <rire> J'avais envie de le faire avec des musiciens vraiment qui étaient là. Et je pouvais dialoguer aussi autant avec eux qui jouaient euh, les, les, les morceaux de musique et puis moi avec le texte. Mais voilà, c'était, c'était pour euh, concevoir les choses de A jusqu'à Z, du début jusqu'au mm-hmm. bout, euh, du, jusqu'à la fin, quoi, en, en interprétant quoi les choses et et on les on les concevant aussi. Voilà.
2: Tout à l'heure, Bernard, vous me disiez justement le sens dessus dessous de Raymond Devos. Vous disiez Presque ben, mieux que Raymond euh,
0: Devos. Oui, parce que quand on a <rire> vu, euh, on voit des spectacles depuis très très longtemps, comme nous. <rire> euh, moi, j'ai vu souvent Raymond De et, et interpréter ce, ce, ce texte. Il le jouait beaucoup sur le souffle, il faisait beaucoup d'effets, c'était bien. Hein, mais, mais, oui. mais là, je trouve que vous lui avez porté une densité euh, euh, comique et puis en même temps à la fois euh, dramatique presque. Euh, parce que vous ciselez les mots, on comprend tout, on l'entend mieux. Je trouve qu'on l'entend mieux encore qu'avec Raymond Devos. Donc il faut oser hein, jouer tous ces... Mmh. Tous, tous, tous ces auteurs. C'est magnifique. Hein? Et puis, pardon.
3: Non, il y, y a quelques fois comme ça euh, des auteurs, je me souviens Guitry par exemple. Mmh. Guitry, personne n'osait le jouer parce qu'on pensait que vraiment il n'y a que Guitry qui pouvait dire ses textes. Et un jour, il y a un acteur qui s'appelle Robert Lamoureux qui a joué Faisons un rêve et c'était magnifique. Et on s'est rendu compte que quand il y a une pièce qui est bien écrite avec euh, le style, etc., d'un auteur, ça peut passer aussi quand... Euh, un autre acteur se l'approprie. Voilà.
0: Et là, vous le faites très, 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 très bien. Et moi, je trouve qu'il y a une belle scénographie aussi, qui est très élégante. Comme ça, c'est... on est dans le salon, il euh, y a les vidéos qui, qui se déroulent. Moi, ça ne m'a pas tellement gêné. Que... Moi, j'ai bien aimé, au contraire, que les textes s'enchaînent, qu'il n'y ait pas de rupture. C'est vrai qu'il y aurait un petit texte au fond oui. en disant c'était l'auteur parce que quand on n'est quand on pas trop savant et qu'on ne connaît pas un auteur, <rire> euh, sur, sur, sur le texte d'après, on se dit, mais c'était qui celui d'avant c'était oui, qui oui, oui, Alors oui. voilà bon. C'est, non, 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 c'est... Puis c'est,
3: c'est, c'est introduire aussi, comme le suggérait Armel, mais une, une complicité avec mmh. le public, c'est-à-dire, c'est, c'est une possibilité de, d'avoir des repères. Oui, aussi, juste quoi, un quoi, petit de indice, oui, juste un petit indice. Quand on passe d'un, d'un auteur à l'autre, comme ça, c'est pas mal de voir aussi les différences. Il y a par exemple un texte de l'abbé de Laténion, qui, le mot qui la s'appelle chose Le mot et la Chose, voilà. et, et oui. il date de 1751. On a du mal à le concevoir, donc si jamais, en effet, il y a une petite bulle où on voit Le mot et la Chose, l'abbé atteigné la en 1751, on va être surpris <rire> quand on entendra ce texte, Ça a l'air d'être écrit aujourd'hui, ou par Guitry, par exemple.
2: Alors, et... disait à juste titre que ce n'est pas seulement une affaire de mémoire. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ce spectacle pour vous
3: eh ben, elle a dit aussi autre chose qui, qui, pour moi, est essentielle dans le jeu, c'est-à-dire, c'est la, la vérité, quoi, interpréter. Alors, euh, on est, alors, c'est toujours ça qui est difficile au théâtre d'une façon générale, c'est-à-dire que, évidemment, on joue euh, plusieurs soirs de suite. Hein. Mais pour le public, c'est une fois. Et donc, ça devrait être une fois aussi pour nous. Sauf qu'on a des repères. On a la veille ou l'avant-veille, où le public riait ou ne riait pas. Alors, du coup, il faut se méfier un petit peu de la tendance de l'acteur qui se dit Ah, il ne rit pas ce soir, donc je vais un peu plus vite. Et donc là, on casse un petit peu le rythme naturel de la la création qu'on a faite. Et toujours un petit peu, il y a des pièges, quoi. C'est des -hmm. repères. Le le, le danger, c'est de de reproduire ou de faire quelque chose routine, qui, est, voilà, manière, qui hein. est un peu installé. Mmh. Il faut toujours se, se laisser surprendre. Comme si surprendre. c'était la première fois. Oui, voilà, mmh. voilà. Bernard J'imagine que vous aimez tous les textes,
0: vous les avez choisis, mais est-ce qu'il y en a quand même un qui vous... Vous êtes content d'arriver à ce texte-là Alors, est-ce qu'il
3: y a... oui, il y en a un qui, qui est pourtant un sacré défi. Il y, avait, oui. il, y avait une, il y avait un mot de Dubillard que j'adorais, parce qu'il se disait, parce qu'il était auteur, mais il était aussi acteur, et il disait, il faut se lancer dans le vide sans réfléchir. Si vous apercevez ensuite que vous avez oublié votre parachute, tant mieux. C'est alors que vous ferez vos preuves. Et donc, <rire> c'est tout à fait du billard et son absurde. Et, et, et donc, il y a... Alors, en effet, quand je vais dire, par exemple, ce texte qui est vraiment fort et bouleversant, comme le crapaud de Victor Hugo, mm-hmm. ça, c'est vrai que je, j'ai envie de le partager. Et puis, en même temps, j'ai l'impression de, de me lancer dans le vide. Moi, qui n'ai jamais fait de... de du seau à l'élastique. Ça, j'ai l'impression que ça correspond à ça. Quoi. Vraiment, je ne sais pas. Je, je ne sais pas et en même temps, j'ai, j'ai, j'ai tellement envie que chacun savoure les mots, les vers. Parce que ce qu'il y a de beau dans un poème comme ça, c'est non seulement quand c'est un poème narratif, comme celui du crapaud, il y a l'histoire, mmh. qui est comme un suspense, vraiment. Et puis, il y a aussi, en plus, la forme, quoi, qui est belle, mais qui doit venir, non pas, comme souvent, quand on parle de poésie, je pense peut-être aux jeunes, quand je dis ça, on... On pense toujours à la forme qu'on met en de- devant, quoi, avant tout. Euh, donc ça peut, ça a un côté un peu ennuyeux, musical, etc. Alors que moi j'aime bien privilégier d'abord ce qu'on raconte, la forme. Et puis si en plus euh, le fond, et puis si en plus il y a la forme mmh. qui est belle, c'est, c'est, c'est un agrément supplémentaire. Quoi. C'est ça qui fait la beauté d'un poème. Armand.
1: Oui ben. On aurait envie que ça continue, mmh. que ce soit plus long. On c'est est trop court. Est un alors, petit c'est peu... prévu aussi. Ah, voilà. <rire> c'est Tous mes désirs sont réalisés. <rire> c'est prévu. Parce que Arène, c'est vrai, c'est prévu. On, est, on est mis en appétit. Puis il, a, mmh. il, a tellement, il est tellement virtuose, André.
3: Que... Ben, c'est-à-dire que, alors, alors, pour vous répondre, alors, je, je, je devance un peu l'appel, mais euh, il y a par exemple, à un moment donné, Alors c'est un hasard incroyable, mais dans ce théâtre des bouffes parisiens, il est vrai qu'en 19... 2 juin 1917, j'ai fait allusion... Guitry a créé « Un soir quand on est seul », dont je joue le le début, début, enfin un passage au début. » Et c'est quand même incroyable, parce que c'est le 2 juin 1917, c'est là où il y avait les, les plus grandes mutineries sur le front, mmh. pendant la guerre, et quand il y avait des blessés sur le front, à Verdun, ils il faisaient le tour de la capitale, il ne fallait pas que les Parisiens voient les désastres, etc. Donc il y avait cette juxtaposition à la fois de, de, de choses dramatiques et sanglantes, et puis la vie légère qui se... voilà. Comme aujourd'hui, on peut le voir dans ce qui se passe là en Ukraine, etc., où voilà, à quelques kilomètres, euh, il peut y avoir la tragédie et, et la légèreté qui mmh. se télescopent. Et donc, par exemple, je vais rajouter, je n'ai pas eu le temps de le faire, parce qu'il fallait des images supplémentaires, mais il y a un moment donné, Guitry je fais allusion à Guitry, qui est dans ce théâtre-là et qui écrit donc euh, « Un soir quand on est seul », le 2 juin 1917, et j'ai envie de dire le 2 juin 1917, et là, il y a un poème d'Aragon, qui, est, qui s'appelle « La guerre et ceux qui s'en suivit et qui est un des plus beaux poèmes de la langue française, où il raconte, puisqu'il était témoin de la guerre de 14-18, où il raconte ce que c'est, mais avec une forme tellement elliptique, tellement forte, tellement émouvante, que voilà. C'est un télescopage fort, il y a, il y a des amis qui étaient avec moi, qui disaient « Oh là là, tu vas pas pouvoir remonter de la guerre et ceux qui, et ceux qui s'en suivit à, à Bérénice de, 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 du billard ». Mais je pense que si, parce que la vie, c'est ça. Et et ces poèmes-là et ces textes-là, c'est un peu le symbole de la vie, quoi. C'est-à-dire la. Mais vous vous faites déjà un
2: peu parce que vous. Nous collait quand même des vœux présidentiels au milieu <rire> du spectacle. Donc parce dans que
3: leur j'avais remarqué. <rire> oui, 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 en fait, ça passe. À un moment donné, je fais même, je fais même une allusion avec le cinéma, puisqu'il y a le dernier Nabab, c'est un extrait d'une mmh, scène. Parce ans, qu'évidemment, mais... on entend oui ouais. tous ces tous ces, tous ces auteurs qui sont très dispendieux, parce que les, les auteurs français ils sont ils ont voilà ils aiment les mots et tout. Et euh, le dernier Nabab est écrit par Harold Pinter. C'est lui qui a écrit les dialogues. et C'est très Très, comment dire, euh, c'est synthétique, hein, c'est vraiment euh, concentré, il y a beaucoup d'ellipses, et donc je voulais faire entendre ça. Et donc, le film, maintenant, le le cinéma va pas si fort que ça, et donc le cinéma, on le voit à la télévision. Et donc je voulais passer brutalement du cinéma à la télévision, mais à la télévision, il y a aussi des vœux présidentiels, et j'avais remarqué que dans les vœux présidentiels, ils disent tous, ça a été difficile. Ça a été, chaque, chaque année, ça a été difficile. Sauf cette année où Macron n'a pas dit que ça a été difficile. Je ne sais pas s'il a été briefé par ses conseillers. Mais en tout cas, euh, oui, tous disaient... Alors, il y a un effet, de, mmh. un comique de répétition là, que je ne pouvais pas rater. Et
0: Bernard, oui Non, je, je voulais dire, c'est, c'est vrai qu'il y a la beauté des mots, mais vous avez ce, ce style incroyable de nous faire surgir les images chaque fois, on voit toutes les images. D- ah. Dès que vous dites quelque chose, on a l'impression que c'est là, que c'est, c'est comme alors, un film, c'est vrai, vous parlez ah ben de oui, cinéma. Ça me fait c'est plaisir comme un que film. vous disiez
3: ça, parce qu'il y, y a deux poèmes que je n'ai pas mis dans le spectacle, mais que j'adore vraiment. Il y a euh, le, La mort du loup de, de Vigny. Oui. Vraiment, alors c'est comme un film. très long, c'est comme un film. Oui, hein, comme hein. un film. <rire> et vraiment, je, ça m'est arrivé, je demande au monstre sacré je, de le faire. Oui. Et, je, et, et là, c'est beau quand on est comédien de pouvoir cultiver le suspense comme ça pour voir ce loup, comment il va faire. Il est encerclé et bon, voilà, il est condamné et c'est, et c'est beau de voir la description grâce à un auteur, quelqu'un qui maîtrise la langue à merveille, comme Vigny, comme ça, et qui peut raconter et c'est, c'est, vous avez raison de faire une allusion et, mmh. et un rapprochement avec le, le cinéma aujourd'hui, les jeunes sont toujours sur leurs écrans, mais quand par exemple, il m'a été donné l'occasion de dire le mot, par exemple tout d'un coup, c'est, c'est, la littérature est à la hauteur de, d'un écran ou d'un film ah, oui. il y a aussi un poème de Rimbaud ah euh, euh, oh, mince le soldat qui est de trop rouge ou de trop droit. Bon, bref, le, le, c'est comme c'est Le comme dormeur un, du Val. Oui, le dormeur du Val, merci. Eh bien, c'est comme, un, c'est comme si la caméra oui. était de loin, comme mmh. ça, et s'approchait oui, d'un, ouais. d'un ombre, comme Des ça, zones, dans l'herbe, ouais. petit à petit, et on arrive au, au plan final. C'est, euh, voilà, c'est, c'est comme un film. Donc, euh, sans, alors que le cinéma n'existait pas. Quand il a écrit ça, un enfin, beau. Donc, du coup, euh, oui, vous avez raison de faire cette allusion-là, parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me plairait, c'est de pouvoir faire en sorte que les, que les jeunes se rendent compte de la, de la beauté de la langue et de, du pouvoir aussi des mots.
0: Et vous avez les images quand vous dites ces, tous ces mots euh, magnifiques
3: Fatalement, oui, bien sûr. Euh, on est, quand, vous parliez de la mémoire, mais c'est vrai que la mémoire, ce n'est pas seulement apprendre les mots, mais il y a plusieurs mémoires quand, pour un comédien quand il commence à être là en scène, à raconter quelque chose. Il y a la mémoire affective, il y a les images en effet, il y a, y a les sentiments qui s'enchaînent les uns aux autres. Il y a toutes ces mémoires-là qui sont là, qui vous, qui vous alimentent et qui vous permettent d'avancer et, et de continuer votre histoire.
2: Et vous avez un texte de Michel
3: Houellebecq oui, mais pas, pas un extrait d'un roman, c'est un non. discours, c'est ça C'est un discours, c'était un article qu'il avait écrit pour dire la puissance de la littérature. Et tout d'un coup, euh, <rire> ça m'amusait de faire aussi ce télescopage, c'est-à-dire qu'il y a un texte de Victor Hugo qui est sur un enlisement, qui est écrit avec une telle précision que c'est vraiment impressionnant. Je suis même allé chercher, me renseigner pour savoir si vraiment on pouvait être enlisé dans les sables mouvants. <rire> Euh, c'est pas possible, sauf qu'en effet, on peut être enterré jusqu'à la taille. On plus... ne peut pas être enterré vraiment dans les sables mouvants, mais par exemple, au Mont-Saint-Michel, quand on est enterré jusqu'à la taille, la marée monte tellement vite qu'on meurt noyé. Et donc, euh, donc la littérature est tellement forte à certains moments, et Houellebecq dit, euh, a pris cet exemple fou de la Révolution française, où il y en a certains qui lisaient, et au moment où ils allaient être emmenés par les aides du bourreau, ils cornaient la page ouais. du livre. – <rire> oubliant qu'ils allaient être guillotinés, et simplement, ils étaient pris par le récit. Donc voilà, j'avais envie de, 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 de... Toujours dans ce plaisir que donne ce genre de montage, de passer d'un extrême à l'autre, d'avoir un commentaire ou d'avoir une, un petit aphorisme ou, euh, voilà, pour casser un petit peu le rythme et passer et surprendre. quoi. Voilà.
2: En vous entendant, on se demande si vous n'êtes pas plus heureux au théâtre qu'au cinéma, finalement ah, Je pense que oui,
3: je suis plus heureux au, th- au ouais. théâtre. Parce qu'au théâtre, il euh, ben, y a plusieurs euh, qualités extraordinaires. Bon, bon, d'abord, un acteur... Ça... Enfin, moi, j'ai commencé au théâtre et, euh, et au théâtre, comme disait euh, Jean Villard, à l'époque, quand j'ai commencé euh, au théâtre, il suffit d'un texte, de la lumière et du spectateur. Et puis, la magie peut opérer. Moi, j'étais un grand fan de Peter Brook et moi, je, j'admirais quand, avec deux tapis et deux coussins, il nous racontait <rire> histoire d'Hamlet, quoi. Voilà, avec très peu de choses, parce que ce qu'il faut, c'est exciter l'imaginaire du spectateur. Et quand on est là, en scène, à vivre une histoire, du début jusqu'à la fin, à la partager, en direct, c'est un moment... Et moi, je pense que mes plus grandes émotions de spectateur, elles sont liées au théâtre. Quand j'étais à Grenoble, je me souviens, j'ai découvert Georgiostreller, Nouchkine, euh, Peter Stein, enfin, bon, et, et c'est vraiment, c'est, ça reste des émotions fortes, parce que c'est un rendez-vous unique, quoi, voilà, c'est pas, et d'ailleurs, et d'ailleurs je, petite anecdote, en 1972, là, quand je, ça remonte loin, hein, mais quand j'ai commencé, j'ai sorti du conservatoire, et j'ai commencé à travailler avec un grand metteur en scène, il s'appelle Roger Planchon, qui avait fait euh, Bérénice, je me souviens, c'était magnifique. Et puis tout d'un coup, c'était un spectacle qui s'appelait « Par-dessus-bord ». Et là, je ne comprenais pas du tout. Je lui dis, mais il y avait plein d'images, plein de commentaires comme ça. Et je lui mais Roger, mais pourquoi Parce que Vinavert, qui avait écrit le texte, il disait, oh, j'aurais bien vu ça avec deux chaises et trois tables, parce qu'il y avait des ballets, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment... Et je lui dis, Roger, pourquoi tu... Et il me dit, mais c'est parce que le, le théâtre est mort. C'est fini, il y a la télévision, il y a l'image, le cinéma, c'est fini Bon, je pense qu'ils pensaient à faire du cinéma déjà. Mais je suis heureux de voir que le théâtre, le spectacle vivant, survit et même triomphe de tous les écueils, y compris de l'image, y compris du Covid. Y compris de... C'est vrai parce que c'est un rendez-vous unique, un grand moment qu'on peut partager avec les spectateurs.
2: Et pour terminer, non seulement vous avez l'air plus heureux au théâtre, mais encore une fois plus heureux seul, mais peut-être parce que vous bouclez votre, votre jeunesse où vous étiez un peu un seul peu de à, à lire des livres et finalement oui. vous étiez heureux
3: Oui, il y a un peu de ça, parce que c'est vrai, moi j'ai un fils euh, unique, solitaire, et donc qui en effet a été en compagnie des livres, mais au début ce n'était pas vraiment par plaisir, c'était par devoir, parce que j'étais à l'école, etc. mais petit à petit c'est, le plaisir a, est venu, euh, de, et donc en étant comédien bien sûr aussi, euh, mais, ça m'est arrivé aussi avec euh, Marcel Proust, c'est un bon exemple, parce que Marcel Proust quand je le lisais, vraiment j'avais l'impression au milieu de la phrase d'avoir compris ce qu'il voulait dire. J'étais un peu fatigué, je n'allais voilà, pas au bout. Et un jour, on m'a proposé de le dire. Et de le dire, ça a tout changé. Quoi. J'ai découvert la subtilité, la drôlerie, la finesse de l'analyse, enfin, tout ce qu'on connaît de Proust. Et dire les choses, quand on est comédien, c'est pour ça que ce genre de texte-là, où l'assemblage, ou la construction, permet de, de faire connaître des auteurs différents, des styles différents, des années différentes, avec, le, pour seul... Critère, le talent. Sans dessus dessous, tu as des bouffes parisiennes jusqu'au
2: 25 mars,
3: donc 60 représentations.
2: Oui, c'est ce ça ça ça. peut-être après, qui sait. Nous l'espérons en tout cas. Ne nous en voulez pas. Il y a d'autres spectacles qui mais se donnent à Paris avec en ce moment. Plaisir. On a fait un petit tour d'horizon avec Armel et Bernard. Armel, un petit peu de comédie française à tous les coups.
1: Oui, par exemple la comédie française. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Mais la comédie française, il se trouve qu'en ce moment, ils ont trois créations dans leurs trois salles. Donc, dans la grande salle Richelieu, il y a l'entrée au répertoire euh, de la mort de Danton. C'est monté par Simone de Létang, c'est joué par un, une partie de la troupe très, très talentueuse, et en particulier Loïc Corbery et Clément Hervieux-Léger, qui sont un petit peu dans des emplois où on ne les aurait pas imaginés, mais c'est une, vraiment une très belle pièce. Et c'est toujours un privilège de d'entendre ces, ces grands textes, même si on les a déjà vus. C'est souvent monté, la mort de Danton. – Texte de Buchner. C'est ça – Voilà, oui. de Buchner, pardon. De grands metteurs en scène, Gruber, Ostermayer, euh, 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 l'ont monté. On a l'impression de la redécouvrir à chaque fois. Ensuite, dans la salle de la, du Vieux Colombier, il y a une jeune femme merveilleuse qui s'appelle Géraldine Martineau qui monte une pièce d'Ibsen très déchirante et douloureuse et belle, mystérieuse, un peu fantastique, qui s'appelle « La dame de la mer ». Elle joue elle-même le... le rôle-titre, ce qui est assez gonflé, et elle le fait très, très bien. Mais c'est elle ça a... qu'elle
2: fait, la petite sirène aussi Voilà, exactement. Ça, ouais.
1: c'est, une... c'est une toute petite personne, c'est pas du tout… Faut pas imaginer que la dame de la mer soit une grande et belle euh, actrice italienne… Euh... <rire> À la Sylvana Mangano. Non, c'est une toute petite. On est plutôt en Norvège
2: de toute façon. Ouais, voilà. Il y a, scènes, ouais.
1: Il y a avec elle plusieurs acteurs euh, tout à fait remarquables et qui sont euh, absolument incroyables parce qu'on les voit dans Scapin un soir et puis on les voit dans un un, un homme torturé timide euh, ouais. parce au que vieux Colombier dans le même
2: soir. Hein, donc... <rire> ouais, <rire> ouais.
1: Voilà. Et ça c'est très beau aussi. Ouais. Et enfin au Studio Théâtre. Alors c'est le la toute petite salle qui est du côté de la, la galerie marchande du, du Louvre, mmh. il y a une, un hommage à Souchon, mmh. donc à Souchon et à Voulzy, qui est orchestré par Françoise Gillard, qui dirige ses camarades et joue elle-même. Ils sont trois musiciens plus cinq ou six filles qui jouent tout ça, dont Daniel Lebrun, ce n'est pas la doyenne, ouais. puisque la doyenne, c'est Claude Mathieu, mais elle... En âge, c'est quand même la, la femme qui est dans la, la splendeur de son âge. Et elles sont toutes là à célébrer Souchon. Et on écoute d'autant mieux les paroles que ce n'est pas lui qui les dit, ce n'est pas les arrangements exacts de Voulzy, Et c'est une petite euh, délicieuse merveille. Elle aussi,
2: c'est comme André avec Raymond devos c'est décidément. Ouais. <rire> à toujours à vous. Je vous donne la parole, Bernard, Deux, euh, trois... Je vais juste ajouter ouais. sur la mort d'Anton,
0: il y a un monologue de, de Guillaume Gallienne qui joue ah, Saint-Ju, oui. – Saint-Just, oui. et, et c'est, c'est terrifiant hein, ce qu'il raconte, hein, c'est, il dit que… – Mais Saint-Just, était terrifiant, vous ah savez… – Oui, bah alors, oui, non, oui non, mais, alors là, c'est, c'est, c'est un condensé ah, ouais. de, de, de choses terribles, il dit qu'il faut tuer tout le monde, une révolution réussie, c'est quand elle va jusqu'au bout des choses et pas quand mmh. elle s'arrête au milieu, donc il faut tuer tout le monde. Et, mais il est tellement fort ce Guillaume ouais. Gallienne là à l'avant-scène, c'est qu'on a presque envie de le suivre en sortant. On se dit mais, <rire> mais il a peut-être raison finalement. Non, euh... c'est, non mais Bernard dans Figaro ici. Non, euh... <rire> <rire> non mais j'ai tué personne dans sortant. Ça non mais <rire> il est
1: dans un jeu très très sobre. Oui très, très très sobre,
0: merveilleux avec de voix. André, vous avez une voix incroyable aussi, hein, parce que vous avez un velouté, de l'acidité, un mélange de choses comme ça. C'est pour ça qu'on écoute aussi beaucoup les textes que vous dites.
2: Hein. Et Galien n'a pas dit Proust aussi
0: et Si, 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 Galien, si, il a dit Proust oui, au, oui. Au, au théâtre oui. 13, oui. au 13e art, et, c'était, c'est, et il l'a enregistré aussi, ça hein, oui. existe. Et c'est une drôlerie quand il dit Proust aussi. Ben oui, mais c'est très il, drôle. Il a lu, moi, j'ai entendu lire des lettres de Proust euh, qu'on est mal, hein, parce qu'il en a écrit des milliers, euh, mais c'est une drôlerie, mais c'est irrésistible. Oui. Du, bon, à d'une de drôlerie, vous
2: avez bien des,
0: des choses drôles à nous proposer. J'ai des choses drôles. Forcément. Oui, c'est pas tout drôle. Bon ben. <rire> <Non>. <rire> c'est pas tout drôle. Moi, j'ai, j'ai adoré une pièce qui s'appelle ⁇ Oublie-moi oui. ⁇ qui se joue au Petit Saint-Martin. C'est un duo, donc ça démarre dans un décor avec des accessoires. Tout est rose praline, un peu rose bonbon. Donc, c'est l'histoire d'un couple, ils sont gentils, tout va bien, etc., etc. Et puis, au milieu de la praline, au milieu du bonbon, il y a un petit poison, il y a quelque chose qui ne vous dit pas quoi, parce que voilà, c'est tout Des le règles, monde ouais. qui se dérègle. Et c'est avec deux comédiens, enfin un couple, quoi. deux comédiens, mais c'est, c'est, c'est magistral. Et, et celui qui fait le mari, Thierry c'est Lopez. Thierry Lopez, mmh. qui, est, qui est incroyable, et qu'on avait vu au, 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 au Poche-Montparnasse, dans un monologue, dans un seul en scène, euh, qui s'appelait Higbin Charlotte. Mmh. Et oui. qui, est, qui était magistral, c'est l'histoire d'un, d'un travesti pendant la guerre en Allemagne, à Berlin pendant la Seconde le... Guerre mondiale, menacé par Hitler et, et après, hein. et voilà c'est tout. Et cet acteur est, est, est prodigieux. Il a, il a fait du clou, il a fait du mime, du clown, enfin, Et donc il mélange tout ça dans ce texte, euh, enfin dans cette pièce, Oublie-moi, qui, qui, qui à la fin, on, on sort en larmes.
2: J'ai vu une Charlotte qui était au Poche-Montparnasse. Oui, Poche-Montparnasse Montparnasse, voilà. Et Julie-Marie Baup, donc qui lui
0: donne la réplique dans, voilà. ses, dans Oublie-moi. Et qui est magnifique aussi. est magnifique de, de délicat. Il se répond, c'est, on dirait un couple. On, 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 enfin, enfin, là, il joue un couple, mais on dirait un couple. Et ce n'est pas un couple mais dans la vie. Mais c'est formidable. C'est tout l'art du théâtre. C'est de nous faire croire les choses. Dans et voyage. puis, je
2: crois que vous aimez la délicatesse aussi. J'ai aimé la délicatesse. Et, et, c'est,
0: là aussi, c'est une adaptation... Euh, de, de, c'est d'après le, le roman de David Fuentinos, mmh, qui n'a pas du tout participé à l'adaptation, qui a laissé libre cours. Il y a trois comédiens. Alors, c'est, c'est très, très, très bien adapté. C'est très cinématographique aussi. Ils vont, ils viennent, etc. Ils font plusieurs rôles. Donc, l'histoire d'une femme qui perd son mari, c'était l'amour de sa vie. Puis finalement, dans son boulot, elle travaille dans une, une société suédoise. Et puis, il y a un Suédois, mais alors, pas le Suédois qu'on imagine dans les films. Hein. Un Suédois <rire> un, peu, un peu moche un peu euh, qui mange des crispoles tout le temps, <rire> enfin, et, 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 qui n'a apparemment aucun charme. Et puis, elle se laisse envoûter par ça. Et c'est l'histoire d'une renaissance. Et c'est, c'est, ça s'appelle la délicatesse. Et c'est donc délicat.
2: Mmh. Et puis, il y avait ce
0: spectacle incroyable au Palais des Glaces. Ah oui, ça, c'est beaucoup fait. Mais, mais c'est une reprise, une reprise, une ouais, reprise. C'est un que énorme ça a, joué, des ça a été long, joué au, longtemps, c'est, c'est euh, une vie sur mesure. Ah, oui. et ça a été long, joué longtemps au Tristan Bernard par l'auteur. C'est une pièce, hein, ce n'est pas un récit euh, véridique, mais c'est une pièce sur l'histoire d'un jeune... Alors, ça change d'acteur euh, musicien, parce qu'il mm-hmm. y a de la musique, parce qu'il euh, faut que ça soit un post-adolescent, enfin, jeune, un jeune adulte qui joue ça, qui est autiste. Euh, il a un beau-père très, très, très cruel, et une mère assez soumise, et lui, il a l'oreille absolue. Donc, tous les sons qui sont autour de lui, ça se transforme en musique. Et là, il se rend compte que... Il croise une batterie, un jour, elle est sur la scène. Il croise une batterie et se rend compte que cette batterie, c'est toute sa vie, quoi, parce qu'on peut jouer des tas de choses très différentes, du jazz, des... Enfin, des choses très différentes avec la batterie. Et il nous raconte ce bonheur de rencontrer la batterie, de jouer de la batterie, de créer un orchestre. Il est seul en scène. C'est un formidable acteur et un formidable musicien. Et c'est... Mais là aussi, on sort en pleurant. Alors, j'ai... Ouais, vous là, avez donc... beaucoup pleuré, cette semaine, ben, j'ai Bernard. J'ai beaucoup pleuré, oui. oui. <rire> <rire> Ça fait du bien Ça aussi. La encore un, un <rire> Moi, j'ai beaucoup ri. Ah, moi, ah, j'ai beaucoup ri ah, en
1: voyant « Le suicidé », sous-titré soviétique ». C'est d'un très grand écrivain euh, qui s'appelait Nikolai Erdmann et qui a été en butte aux tracasseries et aux violences de Staline, évidemment. Euh, beaucoup, censé, hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette époque-là. C'est une pièce qui date de 1928 qui a été interdite, qui a été... Bon, mais qui a survécu et qui est reprise régulièrement parce qu'elle est, elle est d'une cocasserie extraordinaire et elle nous parle encore, même située dans cette époque-là par Jean Bellorini mmh. qui est le patron du TNP et qui l'a monté là-bas. Et en ce moment, elle est à, je crois, à Nanterre-Amandier, ouais. dans le cadre de la... Ou à, à la mc 93 plutôt. À Bobigny, là, non. À Bobigny, ouais. voilà, dans le cadre de la programmation de Nanterre. Et puis elle va tourner partout en France. Et elle est menée par un extraordinaire comédien qui s'appelle euh, François Debloc. C'est moi qui débloque François Debloc. Pardonnez-moi, Bravo. François Debloc. Un, un jeune homme qui doit avoir maintenant 35 ans, qui est extraordinaire, qui est entouré de toute une troupe de musiciens. Et qui est donc. Le, le point de départ est complètement. C'est un homme qui se réveille pendant la, pendant la nuit. Il a faim, il voudrait manger du saucisson. Et donc, il retourne à la cuisine chercher son saucisson. Sa femme se persuade qu'il va se suicider. Pourquoi Parce qu'il a tellement faim, il en peut tellement plus. Tout l'entourage, toute la petite ville autour pense qu'il va se suicider. Et donc, lui, il passe sa soirée à courir pendant deux heures et quart. Il court, il court, il court pour ne pas mourir. Alors que tout le monde voudrait qu'il se suicide enfin. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est une merveille de spectacle.
2: André, j'imagine que
3: quand on est au théâtre tous les soirs, euh, on ne va pas voir les concerts, ah oui, même bah, le lundi soir. À les entendre tous les deux, j'ai envie d'arrêter pendant une semaine. Parce <rire> que les les là, vraiment, en effet, c'est, c'est frustrant. À, à l'automne
2: dernier, ça. vous aviez pu aller un petit peu au théâtre ou pas du tout Un euh... peu, ça... j'y vais
3: dès que possible, mais il euh, y a tellement de spectacles, hein, ouais. c'est, euh, c'est fou. Et <rire> c'est beau d'entendre dire euh, que c'est magnifique, ou mmh. merveilleux, ou émouvant, ou drôle. Surtout le suicidé, là, en effet, qui est repris assez souvent, mais que j'aime beaucoup comme ouais. pièce. Mais enfin, oui, c'est, c'est frustrant de ne pas tout voir. Bernard
0: Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de jouer avec d'autres acteurs Oui, 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 oui. Bien, <rire> sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Bien sûr, bien sûr. Et sûr, ça va se faire vous avez des – Je pense à,
0: oui, à quelque bon, chose. – On ne peut pas ouais. le dire, mais il y a des... Oui, – où... Je pense à des... Oui, – oui, On à... a envie aussi de voir... – oui. voir... Ah
3: oui, oui, oui. – ah, Il y a eu diplomatie envie. qui était extraordinaire. – Diplomatie hein, avec ouais. Nils Sarrestrup, <rire> oui, oui, oui. Non, non, mais bien sûr, je fais... j'ai trop envie, parce qu'il n'y a rien de mieux. D'abord, c'est un exercice difficile quand on est tout seul, et donc c'est mieux de partager les risques à deux, <rire> ou à trois, <3, rire> à, <3, 4. rire> à propos de seule enseigne, il y a aussi euh, merveilleux Samuel Labarthe, ah, oui. ben, au poche Montparnasse,
2: « oui, oui. L'usage du monde », ce texte de Nicolas Bouvier. Euh, que vous avez vu, Armel Oui, ouais. je
1: l'ai vu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle. J'ai trouvé Samuel Labarthe absolument remarquable. Alors, euh, Nicolas Bouvier, il était... Il était Suisse. Mm-hmm. Mm-hmm. Il était jeune quand il est parti dans les années euh, 50, 50, 60. des
0: ouais. années 50, oui. À
1: l'aventure avec un ami dans une toute petite voiture de non rien peintre, du tout. Hein. Ouais. C'est merveilleux de voir le courage et puis le caractère intrépide de ces jeunes gens qui partaient vraiment avec rien du tout, euh, qui donnaient des leçons. Alors, lui, il donnait des leçons de français son copain dessinait. Ils, ils sont comme ça arrivés très, très loin. Alors, le copain avait rendez-vous euh, Thierry Vernet. Pour, pour se marier. Mmh. Lui, il partait parce qu'il avait un gros chagrin d'amour. Et ça donne un des très beaux livres, un livre un peu légendaire en Suisse, mmh et qui a été distribué en France depuis une vingtaine d'années, qui est bien connu, qui s'appelle l'usage du monde. Et l'usage du monde, c'est vraiment euh, l'émerveillement devant euh, la nature, devant les êtres, devant le, la capacité de chaque être humain à, à se ressourcer sans arrêt, avec, avec rien, avec trois fois rien.
2: Et avec des rencontres, parce qu'il traverse les rencontres. Balkans, la Macédoine, la Turquie, oui, la musique, euh, les... l'Afghanistan. La,
1: la curiosité, l'usage du, du monde, c'est la curiosité ouais. des autres.
0: –
2: Avec des diatribes contre les mouches, dans mon souvenir. Ouais. –
0: Ah oui, ça c'est formidable, en Afghanistan, la il ouais. reste longtemps en Afghanistan, ouais. à un moment il fait un grand stage, enfin un grand, une grande halte en Afghanistan, et il dit que les, qu'il n'y a rien de plus chiant que les mouches afghanes, <rire> <rire> parce qu'elles vont, et là il y a un grand, y a un grand, grand passage incroyable, puisqu'elles elles choisissent exactement l'endroit qui va vous gêner, après elles vous rentrent dans les narines, Enfin, et, et en même temps c'est, c'est un voyage, hein. c'est, c'est, c'est le but du théâtre aussi, c'est de nous faire voyager, et là c'est un immense voyage, Très, 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 très doux. Samuel Labarthe le, le joue en, tout en douceur, tout oui. en pudeur, tout en retenue. Et puis, il y a une très belle scénographie là oui. aussi. Parce, parce projections, qu'il y a, très voilà, belles, les projections ouais. des, des dessins euh, qui ont été faits pendant le voyage. Et ça, c'est en noir et blanc, avec des aplats noirs aussi. Et ri, rien n'est triste. Et en même temps, il y a une espèce de, de mélancolie. Et puis, c'est sur la lenteur aussi des oui. choses, parce que tout seul avec cette voiture qui chauffe, qui surchauffe, ouais, qui n'arrive pas, euh, à, monter les qui côtes, arrive pas euh... à monter les côtes, les <rire> côtes, ils vont à, à 2000 mètres d'altitude. Enfin, et et c'est, c'est, c'est passionnant parce qu'on ouais. les suit comme ça et on est, on, est avec, on est avec eux, avec lui en tout cas. C'est, c'est un très, très, très beau spectacle et ce n'est pas le seul au Poche-Montparnasse.
2: Et c'est, et c'est donc au théâtre de Poche-Montparnasse euh, qui, a, qui a repris euh, notre ami euh, Philippe Tesson ouais. il y a une dizaine d'années euh, il en a euh, fait un bijou. Hein. – Et c'est
1: il le a... dernier spectacle qu'il ait vu. Ah – Oui, en plus. – Philippe Tesson, il est sorti, il avait subi une petite opération, hein, on ne peut pas mentir, il, il est sorti de l'hôpital, il est allé tout de suite voir Samuel Labarthe et voir le spectacle, et il était heureux comme un, comme un enfant euh, émerveillé.
2: – Philippe Tesson dans Dussolier, vous savez ce qu'il disait de vous il y a quelques années ?– <rire> Sa douceur, son large sourire timide, sa voix claire, on ne s'est jamais lassé de lui… Il n'a pas su vieillir, c'est un pur. Question métier, il est exemplaire, c'est un pro. Il en est presque maniaque du cœur à revendre et de l'âme.
3: Il va vous manquer à vous aussi, hein, Philippe. Beaucoup, Tesson. beaucoup. Enfin, moi, je connais euh, ben, depuis le quotidien de Paris, évidemment. Ouais. Et, j'ai, et c'est beau la trajectoire euh, de cet homme euh, très fin, très cultivé, qui avait un avis euh, de chroniqueur sur tout, plein, plein de choses, et qui a fini par avoir un théâtre. Et, euh, et d'aller euh, à son amour, vraiment, pour le, pour le théâtre, hein, qu'il a servi en tant que critique, mais aussi euh, en tant que producteur, de constructeur. Enfin, voilà C'est, c'est... Non, c'est une, belle, euh, une belle vie, une belle trajectoire. Ouais. Et puis de savoir qu'il a été jusqu'au bout voir la pièce de Samuel Labarthe. Est-ce qu'entre comédiens, vous parliez de lui, vous re... il était craint, il était redouté, il était apprécié euh, Apprécié, oui, on aimait beaucoup, euh, on était à l'affût, bien sûr, de ses critiques, de son avis, bien sûr, c'était toujours euh, captivant, intéressant. Moi, j'aime beaucoup la critique parce que ça apporte, ça prolonge un peu et puis ça donne un point de vue qu'on n'a pas forcément quand on est à l'intérieur des choses et qui est nécessaire pour avancer. Donc, euh, il faisait partie de ces personnalités dont on a besoin
2: Armel André parlait du Quotidien de Paris. Vous, vous avez connu Philippe au Quotidien de Paris Oui. Racontez-nous, au Philippe Tesson, directeur du journal. Alors
1: déjà, il ben, y avait la plus grande pièce de théâtre du XXe <rire> siècle, c'était le comité de rédaction le matin. On, on s'engueulait, on, <rire> chacun avait son rôle. On, je me disais, moi je suis Josiane Balasco, <rire> et puis les, on, on, on faisait du théâtre tout le temps. Et en même temps, c'était un journal très sérieux, très insolent, mais très sérieux. Euh, Tesson l'avait créé en 1974, après avoir créé avec sa femme Marie-Claude quotidien Tesson du médecin. Millet le quotidien du médecin. Mmh. Au lieu de s'acheter des châteaux en Espagne, <rire> des îles en Grèce, il a toujours dépensé tout son argent pour le journalisme et pour nous tous qui étions euh, la petite troupe du quotidien de Paris. On n'était jamais frustrés parce qu'on était si peu que tous nos papiers passaient. C'est le contraire dans les grands titres et tout ça.
0: Sauf le Figaro et, <rire> Mais, sauf le Figaro où j'ai quand même Figuero. passé euh,
1: 25 ans, hein, je l'oublie pas. Et puis il euh, y avait une joie extraordinaire. On... Et il était sérieux. Les directeurs de chaque service étaient souvent des héritiers de combat puisqu'il avait dirigé Combat. Donc il y avait Paul Gilbert, il y avait Philippe Markovici. Avait... C'était des très grands journalistes, très 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 aigus, très sérieux, qui prenaient position, qui n'étaient pas tièdes et en même temps qu'il y avait tous une très belle écriture, et aucun sens qu'on passait du sérieux. Ce qui fait que moi, mon, mon grand souvenir du quotidien de Paris, c'est que je sortais du, de la rédaction, j'avais mal aux abdominaux, <rire> tellement j'avais ri dans la journée. Mais on riait parce, que, parce qu'on s'aimait, parce qu'on aimait tes sons, parce que, parce que tout ça n'était pas grave, même si c'était sérieux et qu'on on allait porter le fer, là où il doit être porté. C'était vraiment un grand journal. Mmh. Franchement, moi, je suis...
2: C'est, c'est ce que vous retiendrez de lui, c'est cette légèreté permanente, cette fausse légèreté, parce qu'en
1: Où fait, il était très légèreté. profond. Fausse légèreté, c'est son élégance, son mmh. dandyse <coughs> au fond, au sens vraiment euh, du mot. Il était, il était léger, apparemment, et très grave et très mélancolique. Et, et moi, c'est ça qui me frappait toujours. C'est que, par exemple, dans son bureau, c'est vrai que un de ses tableaux préférés, c'est le cavalier polonais de Rembrandt, qui peint un, un, un tableau très gai. Et puis, ces dernières années, derrière lui, il y avait un tableau de son ami Charles Maton. Oh, parce sûr. que Tesson, c'était le théâtre, c'était la musique. Il était pianiste remarquable. Mais c'était aussi la peinture. Et ce tableau de Charles Maton, c'est comme un espèce de soleil noir de la mélancolie qui allait très, très bien à Philippe Tesson.
2: Alors, Philippe Tesson, c'est quand même le théâtre, vous l'avez dit. Je vous propose de revoir, il était sur ce plateau... Il y a quelques mois, je crois que c'était le 20 juin dernier, <coughs> écoutez-le.
4: On en a marre de ces. Alors, je reviens <rire> sur le début. Enfin, un cri... on... Et puis, c'est loin. Euh, on en a marre de ce, tripage, de ce tripouillage, enfin. De ce. Tr... Mmh. Tripatouillage. Ce cuisine... Non, nous tripatouillage. Oui. De ce mmh. qu'au fond, depuis un, un siècle et demi bientôt, les metteurs en scène, avec des textes, ils sont d'une beauté. Ils... Pourquoi ne pas jouer un oncle. Avec des moyens considérables. Pourquoi ne pas jouer un vrai, un beau. Un, un émouvement, oncle Vania. Il n'y a rien de plus beau. Tout... Voilà. C'est là. La... La, dictante, la dictature de la scénographie euh, qui, qui s'ajoute à la, à la, à la dictature du, du tripatouillage, comme vous venez de, de dire, euh, on en a vraiment marre. Il oui. faut arrêter avec ça. Mais voilà Il c'est faut revenir, bien. si vous permettez, je fais, je fais la chute, oui, il bah faut bien. revenir au théâtre classique. Mais la prochaine fois, vous ferez la présentation. Oui, <rire> il faut revenir au théâtre classique dans ah, son ouais. intégrité, dans sa pureté. Voilà, c'est tout. Moi, je le souhaite, je suis un vieux con. <rire> Bernard, c'était un vieux con, t'es son
0: Non, c'était, c'est, euh, je revois ces images avec émotion, parce que c'était très agréable de discuter avec lui, d'avoir une conversation, parce qu'il il, il avait son avis, hein, il avait son opinion, il les défendait à fond la caisse, mais il savait aussi vous écouter. Et c'était toujours un échange, c'était un ping-pong très, très, très très, très agréable. Et alors, il y a une chose magique, c'est quand on discutait avec lui, à la fin, ben moi, c'est ce que je ressentais, à la fin, j'avais l'impression d'être plus intelligent. Et ça, dans une conversation, c'est, assez, c'est, c'est vraiment très agréable. Et puis, il avait, il a, il avait toujours cet œil assez rieur, quand même. Mmh. Un, un, comme ça, un petit regard en coin, euh, l'œil qui frise, euh, en se disant, ben là, je ne suis pas dupe, hein, attention, il ne faudrait pas me prendre pour un con. Mmh. <rire> et et ça, ça, c'est, ça, c'était magnifique, parce qu'on pouvait avoir de vrais échanges et une vraie conversation.
2: Il y avait quand même beaucoup de mauvaises fois chez lui
1: oui, mais il, c'est ce qu'on il aimait jouer. C'est ce il aimait aimait jouer. C'était c'était un, un acteur Alors, Il avait un côté un chat acteur. qui joue avec une, une petite, un petit bouchon. Il adorait provoquer. C'est pour ça que le quotidien de Paris, c'était de grands rires, mais c'était aussi d'homériques de, de, engueulades. Mais vraiment... Et
2: euh... là, il faisait le metteur en scène, au fond. Oui. Est-ce qu'il ne rêvait pas d'être un metteur oui. en scène
1: ah, ben, Je pense qu'il a toujours, euh, il a toujours aimé d'abord les acteurs quand même, d'abord les poètes, d'abord les écrivains. Ensuite, les acteurs. Et il, était, oui, il, aimait les, mais il aimait les grands metteurs en scène. Euh, il aimait Streller, il aimait Chéreau. Il leur pardonnait beaucoup. Mais en même temps, il avait un sens de ce, ce qu'il disait là, l'intégrité. Et c'est vrai que c'est beau, l'intégrité. Et tout ce qui se passe aux poches en ce moment, il y a à la fois de la fantaisie. Par exemple, il y a le menteur de Corneille mmh. monté par mmh. Marion Bierry qui est
2: la, la l'héritière
1: mmh. de... Étienne Biéry et René Delmas, qui étaient les, les anciens patrons du Poche. Donc, Tesson, il avait ce sens-là aussi de, de l'héritage. Et il, ses vertus, c'était vraiment un très large panorama de la littérature. Il en revenait toujours à la littérature. Pour ses 80 ans, il y a donc 15 ans, puisqu'il aurait eu 95 ans le 1er mars prochain... Nous avions édité à l'avant-scène en cachette de lui. On avait fait un choix d'une petite centaine de critiques.
2: Sachant qu'il a eu Ce... plus de 12 000 pièces dans sa vie. Oui, c'est euh... fou.
1: Et puis, il est passé du canard enchaîné au Figaro Magazine, avec la même Avec euh, la un même sens élégance. de décompression qui
2: était à l'Express. Mais... Oui, voilà.
1: <rire> mais, euh, et je dois aussi souligner, il n'écrivait jamais dans ses propres journaux. Il ne prenait jamais la place des journalistes. Mmh. Au quotidien de Paris, il y a eu Mathieu Gallet, il y a eu Patrick de Rosebeau, Jacques il y a eu Nerson. Dominique Jamet, Jacques Nerson, il y a eu beaucoup de monde. Mmh, oui, oui. Bernard, vous y avez alors, moi, un petit alors, peu aussi. Je, je
0: faire une anecdote ridicule. J'ai un jour <rire> – Un jour, mais quel euh, jour, avant Jacques Nerson, un jour <coughs> fabuleux, mais c- c'était parce que je me suis immédiatement disputé avec Dominique Jamais, ah oui. euh, qui m'a dit, la porte est derrière vous, vous êtes rentré, <rire> donc vous allez pouvoir sortir. Je suis sorti, et trois jours après, c'est Jacques Nerson, avec lequel j'étais au lycée euh, à Lyon, euh, qui a bah, pas pris ma place, il n'y avait pas de place à prendre, mais qui est rentré au quotidien de Paris. Donc, je n'ai pas beaucoup d'anecdotes. <rire>
2: un théâtre en liberté, en tout cas, c'est, c'est peut-être le mot qu'il définit le, le mieux. Oui,
1: liberté, liberté, liberté est un grand mot pour lui. Mais c'est aussi le cœur, parce qu'il était un être très affectif. Il, euh, d'abord, il est inséparable de Marie-Claude Tesson-Millet, de ses trois enfants, Stéphanie, qui est metteur en scène, Sylvain Tesson, que tout le monde connaît, et Daphné Merci. Tesson, qui, elle aussi, écrit... écrit il fait du, des textes pour les enfants. Euh, et vraiment, il est indissociable de tout ça. J'ai, moi, j'ai connu aussi sa grande sœur, Bernadette, qui était... Ils étaient vraiment euh, très, tous liés. Et ensuite, avec nous, il était très affectueux. Il nous grondait, il nous engueulait, il nous traitait... Moi, il me traitait de virago de banlieue. Mais <rire> je sais qu'il il était attentif. Il nous a fait grandir. parler de lui avec euh, Claire Chazal. Elle vous dira qu'il, mmh. qu'elle lui doit tout qu'il est son mentor, parce que l'école du quotidien de Paris, c'était absolument mmh. extraordinaire.
2: Mais pas que du quotidien de Paris, en tout cas, je crois que tous ici, oui. on lui doit bah un, oui. un petit oui. quelque chose, et d'ailleurs, ce club Le Figaro Culture est dédié à la mémoire de Philippe Tesson. Merci beaucoup André Dussolier d'avoir été parmi nous, merci Armel merci Bernard oui. Babkin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro Culture qui sera consacré à l'histoire, avec pour inviter Franck Ferrand, et bonne semaine.